0: O nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade e eu sou Moisés Exagui. Olá, Fátima. Olá, tá tudo Moisés. Tudo ótimo. <risos> então, olha só. Fátima, eu tenho tanto e-mail aqui que eu não sei por onde hum. eu começo. Olha só, eu queria saber se eu, como espírito, depois de falecer, tenho autonomia para escolher quem será a minha família da próxima reencarnação. É, todo mundo quer saber né? como, é que, é. Né? como é que funciona esse processo. É interessante mesmo. E queria saber também se é possível combinar isso previamente com pessoas, com as pessoas, enquanto estamos encarnados. Pergunto isso porque sofro de uma doença degenerativa e tenho pouco tempo de vida. Puxa, isso aqui é uma coisa séria, né? Tenho pouco tempo de vida e gostaria de prometer para as minhas filhas que estarei com elas novamente quando eu nascer de novo. Mas queria saber se é possível fazer isso. Olha, vamos começar, então, isso aqui é, é uma coisa que você está colocando que é bastante séria, né? Primeiro, é assim, é, nós realmente podemos fazer algumas escolhas, mas vamos começar antes da sua morte. Então, para que você consiga fazer isso, eu acredito que você deve ser espiritualista, espírita, alguma coisa, deve seguir alguma coisa nessa linha, né? Primeiro você entender que nós somos o resultado de várias reencarnações. Então nós viemos fazendo um percurso de várias é, vidas em, corpo, em corpos físicos, né? como a gente vestisse uma roupa. Então você sai para o mundo espiritual, aí você retorna de novo, veste um corpo físico, perde o corpo físico, vai para o mundo espiritual. Então o corpo físico e o espírito eles são veículos para que você possa se manifestar como consciência. Então, ora você se manifesta com o um corpo físico, ora você se manifesta com o um corpo espiritual. Tudo o que você é, você leva de uma vida para outra. A gente não acaba as coisas assim, a gente não fala, é, a partir de agora está tudo resolvido, vou morrer, vai ficar tudo bem. Não é assim que você continua a ser o que você é. Então, quer dizer, se você nessa vida tem várias dificuldades, elas vão continuar com você no pós-mortem e depois vão continuar com você no momento do teu renascimento, em vida intrafísica. tá ok? Tudo bem. Mas aí você fala assim, Moisés, eu estou com uma doença degenerativa e é, gostaria de prometer para min as minhas filhas que estarei com elas novamente quando eu nascer de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode fazer isso sim, você pode prometer para elas, você pode... É, querer estar com elas. Agora, me diz uma coisa, você vai lembrar disso? Que essa é a questão. Depois que você tem o trauma da morte, você esquece tudo. É, algumas, alguns espíritos, porque nós temos, somos espíritos encarnados ou desencarnados. Quando você está encarnado, você tem a consciência no corpo físico. Mas para que você possa continuar com essa consciência no corpo espiritual, já já existe aí um problema, porque quando você tem um momento da morte, da perda do corpo físico, você pode é, perder também muito da consciência que você tinha no corpo físico, até porque você entra numa perda, né se é, perde o corpo físico, você perde a tua história, você perde as tuas filhas, você perde um monte de coisa, você fica numa condição até de talvez não ter consciência na outra dimensão. Então, para que a gente tenha consciência, nós temos que fazer um esforço aqui e agora para poder ficar melhores como consciências. Né? Ficar melhor significa descartar todos os processos emocionais. Quando você vai nascer, é um outro trauma, porque você sai de uma condição mais expansiva, que é o espírito, com mais liberdade, né? e você entra numa condição mais restritiva. Entrar nesse corpo físico é um tranco, é um trauma. Novamente você perde a consciência. E aí, é, como é que você vai lembrar dessas suas filhas? Não é verdade? Eu, eu sei que o que eu estou falando não é o que as pessoas querem ouvir. A pessoa fala, não, tudo bem, agora vai, agora está tudo bem, eu vou morrer... Na verdade, o que você está colocando é absolutamente possível. E o que eu estou dizendo para você é que é possível. Mas o detalhe dessa possibilidade é o seguinte, nós perdemos a consciência. Para que você não perca a consciência, você precisa estar numa condição de espiritualidade bastante é, avançada. Senão, você não consegue lembrar. Tá? Aí você vai falar, mas de como eu faço isso? Aí é trabalhar constantemente é, o esclarecimento o próprio processo evolutivo, o, o entendimento das coisas da vida, praticar uma espiritualidade que seja esclarecedora e consequente, né? ou seja, se aprende as coisas da espiritualidade e põe isso em prática no dia a dia. Não adianta se aprender e ficar fazendo oração semanalmente e falar, eu, eu sou espiritualista. Isso não é espiritualidade no meu ponto de vista. E, e é óbvio que vão, algumas pessoas vão questionar. E eu dou toda a razão e o direito porque... Essa é a ideia que a gente tem de evolução, de vocês poderem falar, não acredito no que o Moisés está falando, está tudo bem, eu, eu aceito que vocês possam fazer isso mesmo. Eu penso desse jeito e aceito que vocês pensem de outro jeito e tenho que respeitar, que eu acho que isso é muito importante na relação que a gente tem com o outro. Né? Então, começa a trabalhar o esclarecimento que isso aí vai ser fundamental para a tua vida, e colocá-lo em prática. Por menos tempo que você tenha, eu acredito que você, é, não importa o tempo, a gente pode aproveitar o tempo que a gente tem o máximo melhor, né? Eu, eu acho isso fundamental. Então, se você conseguir aproveitar muito bem esse tempo, você provavelmente vai conseguir fazer muito mais coisas do que você faria na condição atual como consciência. E quem sabe, realmente consiga lembrar, né? Então, é isso. Eu espero ter respondido o que você falou, né? porque eu acho que isso é, é bem importante. Né? A gente quer ter continuidade. Isso que você está me dizendo, é, é você está falando de continuidade, de continuar como consciência, é, lembrando de todas as coisas e todas as experiências para que você possa produzir melhores resultados. Moisés, eu, eu atuava na área da saúde e gostava muito do que fazia. Mas meu pai comprou uma empresa e fez toda a família trabalhar com ele, inclusive minha mãe e meus irmãos. Tive que abandonar a minha profissão. Agora eu ganho muito bem, minha vida financeira é ótima, mas não tenho mais qualidade de vida e me sinto cada vez mais insatisfeita. Será que quando eu aceitei trabalhar com meu pai, eu mudei minha missão? E por, e por isso não sinto mais satisfação? Gostaria de um parecer seu sobre o assunto, por favor. Admiro o seu trabalho, respeito suas opiniões, muito obrigada. Olha, é, eu penso assim, querida ouvinte, que você, quando você está aqui na Terra fazendo esse seu, seu percurso, as coisas que você faz, tudo que você vai fazer, flui melhor ou de uma, de uma forma melhor ou de uma forma pior. Então pensa no seguinte, você não está muito satisfeita com o teu trabalho, pelo que você está falando, porque você gostava muito mais da área de saúde. Mas eu, eu também acho que a gente pode fazer algumas, alguns ajustes na nossa vida, né? E esses ajustes podem nos ajudar a, a, a ser mais feliz. Né? Não dá muitas vezes para você fazer uma determinada coisa. Então você trabalhar na área de saúde vai te dar uma condição de satisfação, porque você está fazendo o que você gosta, e, mas não vai te dar uma, um, uma correspondência financeira do jeito que você está agora. Penso eu, né? Talvez você possa achar um meio termo eh, para que você consiga ser feliz. Você está falando, mas eh, eu gostaria de saber se eu estou na minha programação existencial, se eu estou cumprindo a minha missão. Olha, a missão macro de todos nós eh, que estamos nesse planeta é evoluir. N nós não temos uma missão que seja outra a não ser evoluir. Essa é a missão macro. Então você pode falar, estou evoluindo. Se você estiver crescendo, se você estiver adicionando conhecimento, se você estiver sendo melhor né, e aprendendo sobre a multidimensionalidade, como ser um ser humano mais produtivo, né, em todos os sentidos, aí você já está tendo um crescimento. Agora, se você quiser saber da sua missão escrita pelo amparador de programação existencial, é outra história, porque para você evoluir, o teu amparador de programação existencial, ele te dá um roteiro para você vir aqui na Terra e fazer as coisas de um determinado jeito. Aí você vai falar, puxa, mas então todo mundo tem um roteiro? Não, nem todo mundo. Aquelas consciências que já estão no nível mais avançado não precisam de roteiro, elas vêm aqui e fazem o caminho com a maior tranquilidade. Né? Porque elas sabem, elas, elas conseguem lidar com coisas que o, o contexto emocionado de algumas pessoas não permite que eles... Faço, não é verdade? Então você vai falar, mas como assim? Olha, se a pessoa tem dificuldades emocionais de qualquer nível, ela tem que ter um roteiro. Quem é que não vai ter esse roteiro? Quem já está muito bem resolvido? Então a população da Terra que consegue fazer isso, segundo o meu ponto de vista, que você pode questionar já, escreva e-mail, fala, mas é, eu não acredito nisso, então você vai me explicar melhor? Eu acredito que seja em torno de 2%. Então, você vai ter 98% do planeta que ainda tem algumas dificuldades e que tem que ter uma programação mais complexa, mais simples, uma orientação, mas isso seria o que o ser humano considera de missão. Qual a minha missão? Minha missão é ser médico. Na verdade, a sua missão não é essa, ser médico. A sua missão é você evoluir. O ser médico vai fazer parte da ferramenta do percurso que você vai ter aqui. Então, talvez eu te falando isso você possa é, pensar melhor sobre o que você quer fazer, né, porque a tua missão não é ser, é, por exemplo, da área de saúde simplesmente. Isso aí é a tua ferramenta para você fazer o teu percurso. Agora, vê se com a condição que você está atualmente, você não consegue fazer um caminho é, saudável, feliz né, e produtivo. Talvez você possa fazer. Aí, se você quer, Moisés, eu gostaria de saber qual é a minha missão. Aí é assim, olha, essas coisas de a gente conversar, aliás, eu nunca, nunca faço nenhum tipo de clarividência, e muito menos eu, eu digo para a pessoa que ela tem que fazer. Né? Então, eu respeito muito aqui a tua questão, acho que é ótimo vocês colocarem essas questões, mas eu prefiro passar as informações para que a pessoa possa decidir. Né? Senão fica aquele negócio estranho, né? eu viro um, um vidente que faz... É, sabe, modificações na vida, dando opiniões. Eu não acho que isso seja o melhor caminho. Né? O melhor caminho é o caminho do esclarecimento. Com as informações, a gente consegue fazer os melhores caminhos individualmente, sem passar para o outro a responsabilidade de a pessoa é, dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Né? Eu penso que a gente pode ser muito feliz, tomar o caminho conforme as nossas decisões. O nosso tempo acabou. Eu agradeço a você por ter feito o percurso com a gente. Um grande abraço e até a próxima semana. Até lá.